0: 好的，欢迎来到盘前半小时，专住信息差。今天是22年9月30号，马上就要放假了呃，有一种快要解脱的感觉。这一周实在是过得不怎么样啊。嗯、呃，提醒一下大家啊， 1 0月4号是重阳节，家有老人的记得为他们买一些东西啊，或者哄他们开心一下。然后我们10月8号、9号也是。不开盘的，所以你们下一次见到我是十月十号。在这个期间呢，就是如果我有什么好东西的话，我会跟新米团的人讲，我们可能会在十一期间做一次新米团的直播啊。当、呃、然如果没什么好讲的就，就就不做了啊。好、啊，首先给大家看鸡汤吧。我们今天的主题叫做“棍棒加甜枣磨掉信心和锐气”。现在其实你看十五分钟的这个。上证指数的这个走势，你就非常的明显，就是它其实就是在走一个最后的那个终结三角形的形态，就是你什么时候实在不行了，熬不住了，你清仓了，或者是你不想看了，你躺平了，这种时候，其实就是它真正会反转的这个时间就到来了啊！当然，这一次的这个。反转你也不能对它有太大的期待啊，就是，嗯，大家其实都还是蛮认可会跌破三千点，但是这三千点对我们来说，也也只只是一个遮羞布而已，就是保三千点有什么用呢？对吧？他就是要磨掉你的信心和锐气，让你在底部交出筹码啊，就知道一下，知道一下，就是呵呵如果你还不交啊，那昨天的话其实是有些恐慌盘和兑现盘出来的。但是量也不是特别大，就是六千两百多亿嘛。嗯、呃，给大家灌一下鸡汤吧，因为我看很多人都已经快要受不了了。呃，目前来说呢，其实呃，做数据统计的话，你会发现，呃，先看市盈率啊，就左边这个。哦，不对，啊对，先看这个好，好写错了啊，应该是先看市净率啊。呃，左边这个是市净率。这样写的，左边是市净率，市净率呢是截止到昨天 ，A 股破破自己的市净啊净值的个股已经达到了四百二十七只啊，看到这里啊，在这里啊，在这里四百二十七只，那上一次四月二十六号这个绝望的点在四百七十八只，其实也差不多了啊，也差不多了，当时上证的点位是二八六三。啊，这一次现在在3三零四五，所以我说你看指数的上证指数的点位其实没有什么重要性，对吧？我们看一些其他的指数，比如说破净的呃个数，破净股的个数是多少？现在是占比 8.63% 啊，比2014年最低点还要高啊！ 2014年的最低点是1974点啊，当时只有 6.1 的。啊，这个指数破了净值。啊，当 A 股破净率超过 8% 的时候，是进入底部区域的一个标志。啊，我只能告诉你，在底部区域，并不是说这里是个底啊。然后市盈率啊，我们按照 TTM 来算的话，呃、啊，低于25倍的个股已经达到了 1,624 只，占比 32.83%。当 A 股的市盈率小于二十五倍的个股超过百分之三十以上的时候，也是标志进入底部区域了。嗯、呃，你们可以看之前的那几次的低点啊，应该是九九八吧，写错了啊。这、呃、你看一下，就是之前的几次低点的这个占比，就是可以看得出来啊、呃，再跌，但是还还会再跌，可能还会再跌，但是它已经在底部的区域了。啊、鸡汤就灌完了，我们来看一下剧本吧。那昨天就是两位老股民都在提示大家小心高开低走，啊，昨天就高开低走了。那小云就问，那今天怎么看呢？东东说可能是探底回升，喜呃普大喜应该是喜大普奔。有仓位的记得出来，没仓位的补一点进去。小云说哦哦哦。东东说房地产的这个利好不要追高买进股票，大家节日快乐哈。小云也说节日快乐哈。那呃、嗯、花哥哥的剧本写的是弱势行情高开基本上没有什么好下场，就像昨天一样。目前市场情绪没有到，指数转势的拐点也没有到。最直观的体现就是成交量还在不断的创新低，机构啊、呃、机构打枪抄底一定会在成交量上有所体现，这、就是每一个调整底部不可或缺的。所以这个阶段不要看指数能红盘多少。关键是上涨的时候能放出多大的量能，这、就是底部最关键的信号。目前信号没有出现，只能继续等待。啊、呃，另外呢，美国的非农数据在假期当中会发布，如果再超预期就更麻烦了。好，嗯、呃，非农数据应该是十月七号发，我印象当中好像是是，就反正就我们过节的这段时间吧。然后，呃，再看一下川哥写的。嗯、呃，呃，再介绍一下啊，就是东东是我们的节奏大师，他写的左边这个就左边这个剧本是东东写的，右边那个花哥哥是二十几年的老股民，然后川哥是以前在行业内做过的啊，然后现在是自己离职，我也不知道他现在在干嘛，我就看他天天在健身啊，他说其实呢，每一次的大假之前，比如说十一、五一。还有春节大资金的套路都是差不多的，有兑现现金的需求，所以啊、呃，就也他们有兑现的需求，也有低息持股的需求。而兑现资金的，他们总会能够找到高抛的机会，比如说昨天早上，或者是呃呃，他说这个昨天早上是由于周三晚上央行对汇率的表态，让资金嗅到了企稳的味道。毕竟央行在汇率战上几乎是全胜的战绩。所以早上的高开呢是在情理之中，但是有兑现需呃兑兑现现金需求的机构就会在这个时候选择砸盘，预留一些资金节后再做。而同样呢，在下午的时候，国债逆回购的利率达到最高点的时候，抄底盘疯狂涌呃涌蜂拥而至，因为这个节点算是持股过节资金最佳的抄底时刻。所以呢，你看到就是大盘探底到日内最低点的时候，资金迅速进场，然后上证是有过翻红的时间的。每年的套路都差不多，然而还是有不少韭菜被割，这就是我们的二级市场。那指数的话，这里目标是要到三千点附近的，目前已经很接近了，是横盘然后再杀下去，还是直接一步杀到位还不知道。然后资金啊，情绪的话是有资金开始去博弈情绪回暖的预期。啊、呃，来自于国庆九天呢。如果外围涨了，会直接补涨；如果外围跌了 ，A 股这个位置也不会跌到哪里去。那么，我我想问大家的是，大家可以可以来呃来回答一下、啊、就是你希望今天是收红包，还是可以去接接飞刀？呃，我当然是希望大家今天都能够赚钱，毕竟今天一涨涨一天，可以开心十天，大家放假的心情也会好一点。毕竟前前四个交易日，啊，这周的前四个交交易日，周一是低开冲高。然后被砸，周二是高开长阳大反弹，周三是低开低走暴跌，然后昨天是高开低走偏炮，总结一个词就是套路，呃，套路杀人诛心，对吧？嗯、呃，昨天晚上呢是欧美股市它又崩了，杀的比股灾还要股灾。为什么这么惨呢？就可能是跟消息有关的，是说这个美国、丹麦、波兰、保加利亚等国已经发出了紧急通知，要求其公民尽快离开俄罗斯。俄罗斯这边也是有动作的。说周五签署兼并呃乌克兰四区的协 议， 普京将出 席， 加上北溪天然气管道被炸的事 情， 啊， 好像说已经找到第四个爆炸点 了， 那它的冲突就越闹越大了。但到到底会怎么收 场， 谁也不知道。关键是知道 了， 我们也没有用 啊， 反正最后都是 A 股的股民买单就对 了， 嗯。就是下一个事情是想让大家爽一下的，但是我也不知道会不会伤害中签的股民。就是比还有人比你更惨。我看一下大家有就是想收红包还是今今天想收红包还是想接飞刀？早上好，这几天都是东东模式，对，就是那种高抛低吸的模式。嗯、呃，十月上旬会回到三千点以下吗？我也不知道啊。就是这一轮是照着三千去杀的。市盈率、市净率要剔除金融三驾马车以及煤炭、钢铁来计算。嗯，那好吧，我再再计算一次呗。哦，大家，大家今天其实我感觉没有什么激情，嗯、呃，我个人也没有什么激情，我觉得今天混一混就好了。我昨天写的这个复盘，我就是、啊、混过去就算了吧。啊，现在其实是有加速赶顶的迹象的，就是实在不行就是。基本面派，我们就咬牙咬牙坚持过去就好了，熬过去就好了。就因为你知道你买的是好东西嘛，那你就咬牙坚持一下。然后股民的话，就最惨的，昨天是赚一千亏四万的那一些啊。啊，我这边又是在装修，对，换了一家啊，之前是我隔壁的，现在是我楼下的。昨天有三只新股，有两只破发啊，赚一千。五百股来计算的话，呃，中亿千这个净岸蛋白亏损 1.53 万，中亿千万润新能亏损 4.14 万，而且受伤的不只是投资者，包括了承销机构啊，承销保荐机构。由于包销、弃购新股加上跟投，净岸蛋白的主承销商、承销商是民生证券，然后他们亏损了 5,300 万；万润新能的主承销商、主承销商是东海证券，亏损了 1.62 亿。业内预测，当前新股频频破发，市场疲弱是主要原因。当然呢，部分的新股定价较高也是主要原因。昨天市场最大的惨不是美芝股份盘中的天地板，而是呃盘中天地板。顺便讲一下，美芝股份，我看了一下，首板挖掘买的啊，呃，昨天不是这个的天地板最惨，而是最贵新股啊，年内最贵新股那个万润新能破发了，收盘大跌百分之二十七点五九。重一千亏损四点二万，成了史上最亏钱的新股，啊、呃，说实话它的呃这个发行价虽然很高，但两百多块嘛，但是就估值而言是二十倍不到的锂电材料股，确实也不能说特别贵啊，但是大盘非常的低迷，啊，然后高价股都不受待见，算是生不逢时，啊。这个公司本来打算是募资八亿，结果被保健券商啊，保健券商就是这个东海证券去忽悠，说可以可以就是在市场上募资五十多个亿，是预期的六倍多，啊、呃，堪称是合脉股份第二啊。当然合脉股份之前也是因为这个微逆啊微型逆变器也涨涨回来了，对吧？涨得更高了啊。那么这种恶意的抽血，行情好大家还能买账，行情不好就自然用脚投票。那么他们这一家的主成交商是东海证券啊，就昨天也尝到了苦头，因为包销加上投资者机构啊，金额达到了四点五九亿元，加上跟投，他一把就亏损了一点六二亿。那他今年上半年的利润才一点四三亿，基本上就是把保这把保剑啊，这一次的保剑这个工作，把半年的利润给亏没了。如果这只股后续继续下跌，那他们的亏损将继续加大，就可以载入史册了。那、嗯、么，在市场低迷、低迷期的时候，破发概率还是挺高的。嗯，大家也要管住手。但是从历史经验来看，新股大批量的破发也意味着行情在阶段性的底部，接下来可能会否极泰来。这就,就还不忘灌鸡汤，给大家算一下啊，就是昨天最惨的是中新股的小伙伴，三只上市，两只破发嘛。如果按照收盘价算的话，嗯、呃，是。就只有一家是赚的，叫做维特偶啊、哦，一天赚了三千三三三千五百五十块，然后万润新能的话是赔四点一万，静澳蛋白赔一点五万。其实之前有讲过打新技巧，有规律的就是两条，第一个是新股破发是有周期的，有一段时间它会集中式的破发，一段时间又几乎不会破发。如果发现近期新股破发很多，也就意味着参加缴款破发的概率就会更高。我之前提示过大家。就是注册制的那个，就是比如说是，嗯、呃，七八八，就他他就是他那个他不是六八八啊，他就是，你中签的时候他是七八八啊，你你去打打款的时候是七八八，还有就是，嗯、呃，三零零啊，就这这几个开头的，就是注册制新股，它是二十厘米的，然后就这个上市的首日还没有涨跌幅限制啊，就是。啊，好像是上市前五日吧，都没有涨跌幅限制，所以就是破发的概率还有这个来回，啊波动会非常的大。如果你发现近近期全部都是就是破发概率很大的，那你看到你中了这个就不要去缴款，反正你一年有三次的机会啊。如果你一年三次都不缴款，那那你就要被罚六个月不能打新啊。然后第二个事情是新股的定价估值过高会增大破发的概率。可以用新股的 PE 和行业的 PE， 还有可比公司的 PE 去观察比较，啊、呃，这些都是在公告里面都会提供的啊、呃，就很快可以看到的。但是这两条规律呢，又不是决定性的啊、呃。打个比方，就是不符合这俩规律的新股破发概率是百分之二十，符合的是百分之四十。那你说百分之四十要破发，要不要申购呢？那其实从算账上来说，那还还有百分之六十的概率是赚钱的，也是划算的，对吧？就是很难讲啊。呃， 然后有有一个不成呃不成功的小建 议， 就是像港股一样 啊， 像港股一 样， 就是免费就也不是免 费， 就是只要参与的人都给给一些小甜 头， 比如说把中签的单位从五百股直接调成一 股， 技术上是没有什么问题的啊。现在就是 呃， 有一些人发现自己账户不 足， 也是部分就是部分缴 款， 就比如说举个例 子， 就是那个。啊，你中了一个这个万润新人，你把钱几乎都提出去了，你以为你配不到股了，结果他给了你八十股，啊，就是你就是零散的股他都给你，然后呃也也有那种就是中了可转债，然后他他们来问我说，哎呀没有一千块，账上好像就是因为都去搞了逆回购，只剩下了八百怎么办？我说他会给你八十哈，他会他会给你你八百的那个就是对应的八十张，啊太吵了。啊，就是这样做的好处就是它会使得你单次啊，就是新股破发的亏钱概率大幅减少，但是这也就就是降低了打新的可就是可就怎么说呢，就是赌博性啊，赌博性。好，下一件事情就是离岸人民币了。离岸人民币昨天是收复了七点一二这个关口，现在已经是七点零九了，对吧？当时啊是四个小时收复了一千点呢、啊，嗯、呃。消息面上，主要是央行三季度的例会指出，深化汇率市场改革，增强人民币汇率弹性，加强预期管理，保持人民币汇率在合理均衡水平上稳定。啊，就是<笑>就是有有一些传闻啊，路边社的传闻，啊，说是会大大加大力度遏制近期人民币大跌，具体的大招要等官方证实。嗯。就稍微给大家看一看吧，也也不能不告诉大家有些什么什么大招，对吧？就是说有四位了解此事的人士在在周四透露，啊、呃，就是已经要求国有大行做好准备，在离岸市场抛售美元，然后还要求国有大行清点包括香港、纽约及伦敦在内的主要离岸分行的离岸人民币的头寸和美元的储备，以便采取行动。啊、呃，就是为捍卫人民币走势，这一轮美元抛售规模会相当大啊、呃。然后我们中国央行没有立刻回应，就你也不知道还会回应什么吧。就是它其实还有一个就是发行离岸央票啊、呃，这个也是，嗯、呃，它除了可以抛售美元，把美元价格打下去，也可以发行离岸央票，把人民币拉上去。还有就是那个逆周期因子，对吧？就这些都是它央行可以做的事情，就工具箱里的东西还是有的。啊，反正就等官方的这个证实。然后就是前天晚上啊，前天晚上央妈属于口头警告，然后空头被吓尿了一下，但却还想着反扑，所以接下来会有一些实质性的措施给空头教训，大概率会在国庆假期出来。那虽然还啊、呃，就是昨天的人民币稳住了，但是美股又崩了啊。那其实我们的 A 股还是比较跟最近的人民币汇率的，所以你关心美股，不如先关心一下人民币汇率的问题啊。然后再讲一下这个央行的三季度会议又提到了房地产啊，有推动保交楼专项借款加快落地使用。嗯，其实它这个昨天大家重点不是在这个保交楼上面，呃，就是。这这这这个这个都不重要啊，就是你们看这段话，就是此外，央行、银保监会表态，阶段性放宽部分城市首套住房贷款利率下限啊、嗯，这个这个才是昨天我们讨论的重点啊，就是第四点当中这个，嗯，重重点讲这个吧，嗯。看一下啊，昨天晚上九点多，监管部门突然对于房地产政策做了一个比较明显的调整。原话是这样说的：在二零二二年底前，你看看清楚时间啊，二零二二年也就没剩几个月了，对吧？呃，在二零二二年底之前，阶段性的放宽首套住房商业性个人住房贷款的利率的下限。根据因因城施策原则，符合相关条件的政府可以自主决定阶段性下维呃维持下调或者取消当地首套住房的下限。这个有几点要讲的。首先，它首套房啊，首套房是针对于刚性需求的。而、啊、现在的这个利率下限的下浮是 LPR 基础之上下浮二十个基点。那现在叫维持下调或者取消的话，就你可以。就是自己定了，下浮五十个基点，甚至一百个基点都是可以的。那这是一个非常重要的利率下浮的空间，理论上来说，它可以降低到很多。以目前的贷款利率水水准来说，不排除会下降到三百分之三甚至更低的水平。然后，呃，但是这个时间就是很紧啊。就是如果你想要享受到这个政策的话，就是在二零二二年内，严格意义上来说，就是在未来的两个半月之内，你要去买首套房。啊，否则你享受不了这个，这个，呃，这个这个就是利率下浮的这个红利。那到底什么样的城市能够享受呢？因为他说了要因城施策嘛。那什么样的符合这个条件呢？就是在今年的六到八月，新建商品住房销售价格的环比和同比连续下降的城市，就是六到八月啊，这三个月。在七十个大中城市当中 啊， 就统计一下的 话， 你会发现二三线的城市会比较多。二线城市有天津、石家庄、大连、哈尔滨、武汉、武汉、贵阳、昆明、兰 州； 三线城市有秦皇岛、包头、温州、安庆、泉州、山东济宁、宜昌、襄阳、岳阳、常德、湛江、桂林、北海、泸州、大理。啊， 就这些地 方， 你是可以享受到这个。利率下浮，首套房利率下浮的，但是你如果要买的话，你就只能加紧时间啊，加紧时间去买。下一个事情是 C 九幺九领证了，我看基本上没有什么人去宣传，主要是因为这个是中国民航局发的适航证，而不是欧美发的临时航证。呃，我们之前都已经关照我们了，十月份之前啊，十、呃、月底之前不要想这件事情啊，那我们就快速的跳过它啊。呃，今天还要关注的是 PMI 数据的发布。上个月的 PMI 数据是 49.4， 还是在荣枯线之下的？本月的话，市场预估应该会有所反弹，会达到 49.6。那就看一下今天上午官方发布的数据到底是如何啦。那不管是 49.4 还是 49.6， 还是处于50的荣枯线以,以下的，也就意味着整个制造业采购意愿依然是收缩的，就是市场依然不是特别好啊。啊， 看一下你们大家有什么要跟我说的话 呀？ 大家早 呀！ 默默细雨说 啊， 所以就是这个新股就是积极申 购， 然后不缴款。哎， 是 的， 是 的， 是的 啊， 就是这是一个好 证， 好好好策 略， 对 吧？ 反正我也不一定 中， 先先申 购， 然后再看情 况， 对 吧？ 嗯， 下一件事 情， 呃， 我得给心理团的讲了。你们有什么问题要问我的 吗？ 现在是什么空运啊、哦？地产，地产确实又涨了，大国医药三连喽！我之前跟你们说的时候，你们好像都没有人那个啥，呃，只有瓦力还在坚持啊，坚持啊，瓦力！瓦力是前两天来问我的，他说这个到底怎么样？然后他、嗯、在听完我和 rabbit 一,一通讲以后，坚持了下来，还补了点仓。啊、呃，就是地产、地产、仓储物流，呃，造纸，造纸是因为就是大家都开始宣传了啊、呃，造纸怎么又又涨价啦，对吧？哦、呃，还有水泥也涨价了，嗯，这两天就是看价格的话是水泥也涨价了，啊、呃，讲到这个招商，招商难有，昨天不是呃有人来问到底是崩了哪一只吗？对吧？昨天的大白马祭天到底是哪一只？说招商南油昨天好像跌停，但他们说招商南油不配称为大买大白马，然后他们后来选了安琪酵母，是吧？后来又又轮到了叉叉网和叉叉网，啊、呃，两个央媒他们也跌停，对吧？所以昨天的大白马到底是谁？啊，还有争论啊！昨天祭天的大白马是谁？还有争论，居然。嗯，现在整个市场，你不能说它好吧，你也不能说它不好，毕竟我们的人民币汇率确实是往下打了啊、呃，往下打了。那我们其实现在不跟美股，我们跟的是人民币汇率，所以，嗯，所以今天还可以吧，开盘还可以，就是，就像、是、你看，就房地产啦，白酒啦，大部分人不赚钱。就这种形态啊，然后我有一个说错了的事情，我得跟大家纠正一下。就是之前我拿到一张图，告诉我就是北向资金就是会会会不干活，对吧？但后来我搞搞清楚了，他是南向资金不干活，北向资金还是干活的啊，还是干活的。所以就这一块是搞错了的，给大家道歉啊，不好意思，我搞错了，这张图害了我。嗯，下一个事情。还有什么事情没有讲的？就昨天晚上发生的大事，我基本上都讲了。北溪管道还有就第四处泄漏，这个也讲了。呃，主要就是就很多人来问啊，说一号、二号不是都停了吗？啊、呃，其实还有还有部分是有使用的。另外呢，就是它里面还是有有储气的，因为它就是停了，它也可以把它当做一个储气罐来用嘛，所以它里面还是有很多的。现在目前来说，要往外排的话，还要再排个四五天，所以到现在为止还不能去靠近它去呃去排查故障到底是怎么样，只能说就是没有没有人来认认领这件事情。嗯，但是受伤的是我们的股民。今天高开，但你看，基本上啊，涨跌幅的统计，有大部分的股票是跌的啊，上涨比例是百分之四十四。啊，我要坚持到半才能关这个。你们有什么问题来问我吗？有些事情是就是产业跟踪啊什么之类的，我是要跟新米团的人来讲的。莫妮卡更关心小主持一怎么过怎么玩 哦， 准备在家好好认真的学习吧。主要是因 为， 嗯， 就是大盘在低位的时候是一个很好的选股的时间 啊， 就不要浪费这个时间。然后可能稍微会呃看一看这个脱口秀 啊， 或者是我喜欢的电影 啊， 或者是 嗯， 讲到这个电影就想到了王一博 啊， 就是那个。这是上档那一天被撤档的事情，刷剧对也会刷剧。我最近喜欢看这种动态慢和就是中视频，就短一短一点的。啊，莫妮卡也排了课、啊，脱口秀不错，可是可惜我好像不太适合讲脱口秀，主要是因为大家说我讲的东西专业性太高，就是不一定我喜欢我讲的东西大家都喜欢啊。大博医疗现在是三连了，看一下啊、哦，医疗器械这一块。大博医疗现在还是涨得蛮高的，就是你在哪哪一块时间，你会看到它有一天放量的，那这这天是放量跌的，对吧？那天瓦力来问的，然后就开始一通心理按摩啊。然后瓦力是就是第二版的时候是加过仓的，这个他跟我说过了。其实，其实就是你看它一路在跌的过程当中，嗯、呃。在这个位置吧，本来以为它会企稳反弹，是因为就是第二次的高值耗材踩的是那个胯关节和膝关节，对吧？之前讲过很多遍了，就是当时他们也是，也是就是入主的呀，就问题是不大的，懂吗？就是但是他还是这一波又跌下来了，所以这一次认为的反弹区间可能会回到前期的这个区间五十左右吧，所以才会有很多资金去去抢这个股。嗯，本次设备更新改造专项再贷款可以好好的重视，目前正在落实。第一位设备类的可以用假期来选股了。嗯，这个一共有十个行业啊，花哥哥，你再给我精选一下吧。就是我们我们昨天其实也跟大家讲了，就是我们前两天讲的其实是告诉大家。嗯，就是有一个大家认知上的一个错误，就是一点七万亿，哎，那个事情在哪啊？在这啊，就是一点七万亿的这个采购，其实不是用专门用来更新医疗设备的，而是央妈准备了两千亿的规模，就是就是用到用到这个。啊、呃，医疗设备当中只有两千亿的规模，然后一点七万亿是涉及了教育、卫生健康、文旅体呃文旅体育实训基地、充电桩、地下综合管廊、新型基础设施、产业数字化转型、重点领域节能降碳改造升级、废旧家电回收处理等十个重要领域的设备购买，就是太多了，你知道吗？太多了，啊、呃，所以这一次主攻的是这个医疗器械。主要还有另外一件事情，就是我跟你们讲的这个创新医疗不纳入集采这件事情，啊啊,啊，讲的累死我了！再选一个川能出来，找低位的，很好选，低位的太多了，资金不去，那就证明就资金如果不去，那就证明选错了呀，对吧？好，那个这个免费用户就到这里了，呃。啤酒依然泡泡问我脱口秀大会觉得本届谁是大 王？ 哦 ，P N Y 是五十点一 吗？ 那可以 啊， 今天大家可以拿到一个红 包， 就是今天就是大盘应该不会特别的难。我觉得谁是本届大 王？ 我看完周三的周二、周三那场以 后， 我觉得孟川我蛮喜欢 的， 他的点比较 密， 而且。嗯、呃，就他给我的感觉比陈露要更亲民，然后呃，比这个忽然要要要更放松一点。就忽然那个小浣熊那个咚咚咚那个，就我我不知道为什么，我看完那一场以后，我更喜欢孟川，但是我也不是不喜欢那个那个，哎，我就有点难选。就我对孟川这个有改观，只能这样说。嗯， 好 ，PMI 是五十点一 啊， 那今天应该还不错。那大家就是会担心什么 呢？ 担心就是美国的非农数 据， 它如果美国非农数据还是很高 啊， 那它的这个就就还是就业 率， 然后就是那个 CPI 什 么， 就是就它又要这个持续降息什么事情的。千云 说， 谁拿大王主要看谁拿的剧本 好， 他们的剧本都是有安排的。哦，原来如此啊！我也不知道啊，我就是当综艺来看的。然后我到现在为止没有看过恋综，我觉得那个有点假，还还不如我自己去，对吧？亲身体验一下。好，那那今天这个免费用户到这里，我们付费用户我们要讲一下产业跟踪的事情啊。免费用户拜拜。嗯、呃，付费用户，我要跟你们讲的是，一个是，一个是。呃，公司大事就是盐湖股份他们终于要回购股份了。我之前应该跟你们说过啊，盐、呃、湖股份它的回购股份的事情啊、呃，它呃、哦、不是回购，我我我之前应该跟你们说过的是，它大概这个价格会在哪个位置？我当时在这儿画了条线，对吧？它现在跌破这条线了。呃，那么跌破这条线意味着什么呢？意味着啊、呃，这个他们把。这个碳酸锂业务就白送了，就是呃，这条线就是它那个化肥的估值线，化肥就是它往上走就是化肥加上碳酸锂的估值啊，那么跌破这条线就意味着就是银行系的产业资本把这个盐湖一哥啊、呃，就这个就搞成了碳酸锂业务就白送了。懂吧？就是他现在进入了合理的布局区间，所以他出手七点一万到是是七点五吧、哦、7.5 啊，七点五亿啊，七点五亿到十五亿回购股份啊。我对这个很多零一下子反应不过来，我还是写一下吧。七点五亿到十五亿，然后它的上限是四十点六二。嗯，就是这个股吧，它它如果再跌一跌，就是。就是我我会更喜欢啊，当时给的就是他复牌的这个测算，就是二十四点八七到二十六点三二，它结果一下子开到三十几，我我就没要啊，当时就没有想过要买。但是他现在回到我们合理估值区间内了，然后这个盐湖股份的股东又出手回购了，这个算是有一个扭转市场预期的态度出来了。你就把它加入自选去观察，好吧？就是告诉大家，啊、呃，它现在啊、呃、的业务主要还是化肥。那它的化肥的业务其实就是值啊、呃，就现在目前的二十四块差不多啊，二十四块。那如果再加上碳酸锂的业务，它应该还能再往上涨的，就是看它跌到什么位置啊，就是看它跌到什么位置。如果能够能够再跌一跌的话，我我觉得性价比会更高啊。然后下一个事情是昨天的那个港股的领跑上市，领跑也算是就是我们说的魏小李、未来、呃李、魏未来、小鹏、理想这三个以外的另外一个是就是比较受到国外认可的一家公司，啊，领跑汽车在港股上市首日大跌百分之三十四。然后除了领跑的话，威马、哪吒也都有上市方面的规划。现在他们这个新能源整车市场处于群雄争霸的市场。这些二线的造车新势力能不能从竞争当中活过 来， 很难讲。不过这也耽误不了他们这个趁着产业热度的时候去抢滩 IPO， 再圈一波钱。从投资的角度来 说， 就这些公司的这个就是打 新， 还是要小小心谨慎的。特别是他在港股上 市， 啊， 港股上市的打新就是他特别利好的 是， 就就就是他对新就是叫什么个人投资者比较友善的。那他会率先给你分红 啊， 给你给你分这 个， 所以就不要不要去打这个心。名创优品的 话， 他们二零二二年的财务是扭亏为盈 的， 净赚六点三七三八亿。嗯， 这家公司好像也是港 股， 或者是反正就不在上不在不在这个我们 A 股上市的。它类似于就是做一元店的生 意， 就走过路过不要错过这种。它是靠着极极致的性价比和供应链管理。一度成为优秀商业模式的典范，不过今年七月份的时候被杀人精给做空了啊！他们列举了一些他们加盟商啊、加盟造假、加加盟模式的造假，还有 C C E O 侵占公司财务这些问题去做空的。那现在的这个这个出来啊，这个业绩出来以后确实还可以啊。另外就说一下 TCL 中环这个股票，它的业绩是提前，昨天晚上啊提前公布了前三季度的业绩预告，业绩炸裂呀、啊，很好啊，嗯，就是比较超预期，主要是嗯、呃、在限电和硅料价格大涨的利空之下啊、呃，它做这个电池片，就是它在硅料的下游，这家公司居然是。业绩啊、呃，环比可以就第三季度啊，环比可以增长百分之二十五点三到百分之三十四，嗯、呃，就是盈利进一步增加了。那、呃、超预期的地方就是在第三季度销量没有明显增长的情况之下，靠着降本增效把盈利进一步给提上去了。而且它作为行业龙头，价格往下游传导可能会比较顺利。那预计第四季度随着硅料产能的释放，开工率有望逐步上行，它全年的。呃，出货量有望达到八十五到九十几瓦，单瓦的净利可以到八到九分。但是啊，就是讲完它业绩很炸裂，但也要告诉大家的，就是中环这家公司比较神奇的一点，就是它可能是基金经理比较喜欢的公司。就它近几年的涨势涨幅都是不是特别大，而且它都是涨两个月，然后调整半年以上。所以就算是你中长期看好这家公司，你也不要就是白白等着，不要去等着。呃， 说这个要要要等那 个， 就是快速上涨。你看它其实都是有快速上涨 的， 对 吧？ 这个上涨什么公司回购啊什么 的， 然后前一次的上涨是什么高管增持、员工持股什 么， 它就是这样 横， 或者是就阴 跌， 然后就突然涨一下。不不要去赌这个事情 啊， 不要去赌那个就是什么回购 啊， 然后什么高管增持啊这种事情。它业绩确实是不错 的， 就是基本面没有问题的。那么。你要你要等的就是它跌 啊， 你就 买， 然后高抛低吸。像这这种股 啊， 你只能高抛低 吸， 不要躺在里面。这个股不能躺的 啊， 提示大家一 下， 这个股是不能躺的。业绩还不错 啊， 呃， 下面应该没什么事儿 了， 大家去看盘吧。啊， 祝大家节日快 乐， 嗯， 拜拜。